0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Chegando, galera! Sejam todos muito bem-vindos à nossa, nossa Morning Call. Olha na minha cabeça, é que eu não fiz a Morning Call de cedo, acordei com a garganta doendo, mas cheguei aqui. Ó, Tô todo trabalhado no própolis, no remedinho, no chá também, vários. Mas estou vivo e firme aqui para a gente olhar para trás agora. E fazer não a nossa morning call, mas a nossa live de fechamento no mercado. São 19 horas em ponto para você que nos acompanha ao vivo aqui pelo YouTube. Obrigado a todos que nos ouvem também pelas plataformas de podcast. Eu sou Gregory, Rufusense, editor multimídia. E agora a gente dá os destaques do mercado dessa quarta-feira, dia 25 de maio de 2022. O pregão que não existiu, o Ibovespa, fechou no 0x0, 0, enquanto o mercado ia reagindo à ata do Federal Reserve, que não trouxe muitas surpresas. Mas olha, não se engane, apesar da alta, da, da estabilidade ali, né, dessa não variação do Ibovespa hoje, tem história para contar. Vale e Petrobras subiram, bancos caíram, você vai entender o que tá acontecendo. Petrobras continuou entre os focos do mercado, será que a empresa está a caminho da privatização? É o que diz pelo menos o ex-presidente da empresa, o ex-ex Joaquim Silva e Luna. Banco do Brasil, segundo o BTG Pactual, está barato demais para ignorar, você vai entender melhor essa avaliação. E o Nubank, que derreteu e agora vale menos que o BTG Pactual, mas a gente já vai falar um pouco mais dos números do BTG, inclusive tirando o grana do patrimônio, de sabe quem é de Warren Buffett. Seja muito bem-vindo aqui na nossa live, não se esqueça de sentar o dedo no like, de compartilhar esse conteúdo, de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, de seguir o nosso perfil nas plataformas de podcast, estamos aqui todos os dias para deixar você bem informado e esse noticiário da noite, obviamente, começa agora. <risos> Começamos a nossa conversa dessa quarta-feira falando um pouco sobre o Ibovespa, né? Como eu disse, o pregão que não existiu, porque sabe qual foi a variação do Ibovespa hoje? 0,00. Isso aí ficou no 0 a 0 mesmo hoje, tá? Para não falar que foi 0 a 0 exatamente, foi 0,00088, tá? Então, tecnicamente, foi uma ligeiríssima queda uma queda de 0,00088. É uma estabilidade, né? 110.580 pontos, a mesma pontuação do fechamento de ontem. O Ibovespa hoje pode ter fechado no 0 a 0, mas teve muita história para contar, tá? A gente tem que prestar atenção nisso. Um dos grandes fatores que impulsionou ou não as ações hoje foi justamente a ata do Federal Reserve. A decisão de política monetária é comentada depois ali, né? Os investidores conhecem um pouco melhor da cabeça dos formuladores de política monetária com a divulgação da ata da última reunião. Essa ata foi divulgada hoje, os detalhes já são conhecidos e constaram hoje das informações que foram publicadas pelo Sur Notícias na matéria aqui do Marcão, tá? E aqui tem o, o lead. Fed acena com altas de meio ponto percentual, nas duas próximas reuniões. Então nós já temos aqui o caminho das pedras desenhado pelo Comitê de Federal de Mercado Aberto lá dos Estados Unidos. Duas altas de 0,5 ponto percentual. O processo de aperto monetário começou em março, uma elevação de 0,25 ponto percentual. Aí tivemos uma elevação de 0,50 agora em maio e eles já contrataram mais uma alta de 0,5 agora em junho e mais uma na reunião seguinte que acontecerá no mês de julho, beleza? De acordo com o um documento divulgado pelo Federal Reserve, a reunião ocorrida entre os dias 13 e 4 de maio, todos os dirigentes reafirmaram o seu forte empenho em, e determinação em tomar as medidas que forem necessárias para restabelecer a estabilidade dos preços. Neste contexto, por unanimidade, os dirigentes concordaram que era apropriado aumentar os Fed Funds em 50 pontos base. Abre aspas. Para tanto, os dirigentes concordaram que o Comitê deveria mudar rapidamente a postura da política monetária para uma postura neutra. O que, que é disso aqui que a gente está falando de taxa neutra? Bom, é o seguinte, existe no economês essa taxa e ela varia de maneira bem particular de cada país para cada país, que é uma taxa de juros em que, teoricamente, se, os bancos, se o Banco Central desse país levar os juros para esse nível, isso não vai nem estimular a atividade econômica e nem desestimular a atividade econômica. Claro que a taxa neutra dos Estados Unidos é muito mais baixa do que a taxa neutra aqui do Brasil, porque a nossa inflação é muito mais alta em termos estruturais, em termos históricos, então há muitas diferenças. No Brasil, por exemplo, se discute que essa taxa neutra seja de 6%, 6,5%, 7%. Nos Estados Unidos, 4%, 3%, 4,5%, tem gente que já fala de 5%. E aí, o que eles estão falando? A gente vai ter que levar a nossa, elevar a nossa taxa de juros até deixar de haver um nível estimulativo para o consumo, para a atividade, tá? Isso vai pesar na atividade? Vai pesar de uma maneira que não deve haver mais estímulo, mas não necessariamente de entrar num terreno contracionista. Quando a gente lê as atas do Banco Central Brasileiro, por exemplo, a gente vê várias vezes eles usando esse termo de adentrar a um terreno contracionista. É tirar PIB mesmo, tirar ímpeto econômico para tentar conter a disseminação da alta dos preços que aqui no Brasil está super elevado, mas lá nos Estados Unidos o desafio também é muito grande. Os Estados Unidos passam pela maior onda inflacionária dos últimos 40 anos e por isso esse movimento de elevação dos juros é tão importante. O mercado vem precificando isso já há tanto tempo, né? A gente sempre fala sobre isso aqui no nosso no nosso canal, nas nossas diferentes lives, nos conteúdos e isso é muito importante. O driver do mercado hoje foi essa história. Dos é, juros americanos. E qual que foi a mensagem no final, a percepção? A ata veio em linha com as expectativas do mercado. O mercado já dava como certo uma alta de 0,5 ponto percentual na próxima reunião e boa parte também de mais 0,5 ponto percentual na reunião seguinte, lá de julho. Agora nós temos a confirmação de que de fato é isso que deve acontecer, salvo alguma coisa muito fora do radar é, ocorra, certo? Bom. Então, de fato, eles falaram, vamos ter que apertar mais a política monetária, mas a ATA não trouxe um debate dos formuladores de política monetária dos Estados Unidos sobre uma alta de 0,75 ponto percentual, por exemplo, então eles acharam em algum momento um pouco mais doves, tipo, ah, legal, e a palavra recessão também não consta do documento. Então, o mercado falou, ok, não estamos em tão maus lençóis como precificamos em alguns momentos, isso abriu espaço para uma recuperação das bolsas americanas, elas acabaram subindo hoje, elas também estão muito descontadas depois de várias perdas consecutivas, olhando para problemas geopolíticos, para desaceleração econômica chinesa, para a própria questão dos juros também nos Estados Unidos, para a inflação que vai graçando no resto do planeta e também nos Estados Unidos, então os papéis estavam descontados, a ata veio em linha com o que o mercado esperava, foram um talvez tenha havido algum exagero, portanto, algum movimento de correção também aconteceu, os índices acionários de Nova York refletiram isso, isso acabou destravando o valor aqui, no Brasil, a nossa bolsa operou no negativo boa parte do pregão, conforme houve melhora a partir da divulgação data do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, a nossa bolsa também foi melhorando, puxada principalmente por papéis ligados a commodities, tá? Aqui no Brasolha, tá? Então nós tivemos alta das commodities, isso foi bastante importante, as ações da Petrobras, que vinham de uma queda relevante ontem, por conta da troca da presidência da empresa, né? Pela terceira vez só nesse governo é... As ações se recuperaram hoje, tiveram um impulso importante também, que foi a alta dos preços do petróleo. tá? Isso ajudou a colocar as ações da Petrobras lá em cima. As ações da Vale e das empresas de siderurgia também subiram. Minério de ferro subiu, que ajudou esse setor como um todo. E o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, fez mais apelos por medidas de estímulo. Há uma percepção de que aquela baixada nos juros de longo prazo, que são referência para o mercado imobiliário chinês, que foi anunciado na semana passada, não dá conta de acelerar o gigante asiático de uma maneira que faz com que a atividade econômica na China atinja o nível de crescimento determinado pelo governo. Eles têm uma meta de crescimento de 5,5% para o PIB desse ano, a maior parte das instituições financeiras está apostando num crescimento de 4%, o que é muito pouco para a China, o que inclusive aumenta os temores de uma desaceleração econômica global, e a China é muito importante para a gente, porque, óbvio, eles são consumidores vorazes, das commodities que nós exportamos, não só o minério de ferro, que é uma referência para a gente, mas commodities agrícolas, né? como a soja, por exemplo, quem mais compra é a China, quem mais compra petróleo também internacionalmente é a China, então a, o ritmo da atividade econômica chinesa é muito relevante, tá? houve de fato uma percepção de desaceleração, os indicadores econômicos já apontaram para isso, o governo chinês se diz comprometido em fazer com que a economia aqueça, em restaurar o mercado imobiliário, que é, o PIB chinês tem uma grande exposição a esse setor, hoje o primeiro-ministro fez mais apelo por mais estímulos, seja por parte do próprio governo, seja por parte do Banco Central Chinês, então há uma, também uma expectativa de que isso aconteça, que eles baixem juros, que o banco, que o governo chinês bote dinheiro na economia lá, né? bem keynesiano mesmo, nada de liberalismo nessa história, os caras... Querem alimentar a economia chinesa. Hoje foi um dia de alívio, os preços do minério ferro subiram, os preços do petróleo acabaram subindo também, as ações da CSN subiram, Minas subiu, vale subiu, só a CSN mineração é, se destacou ali caindo, não só ela não, Gerdau e Metalúrgica Gridal também acabaram caindo hoje. É, mas Vale e Petrobras foram para o positivo. Quem caiu hoje acabou fazendo um trazendo um pouco desse equilíbrio que levou o Ibovespa à estabilidade, foram os bancos, né? A gente viu as duas maiores empresas subindo, como eu acabei de dizer, mas os bancos acabaram caindo diante do temor de um aumento da inadimplência. Essa palavra, para quem tem ações de bancos, é um palavrão, né? E o setor acabou caindo em bloco hoje. Santander caiu 2,62%, falando das units, e o Itaú também teve um recolhimento ali, né? um encolhimento, nesse caso, de 1,80%. Bradesco, as ações ordinárias caíram 0,95%, as preferenciais 1,13%. Banco do Brasil perdeu 0,61% hoje, ok? É, quem se destacou, quem se deu muito bem hoje foi a Via. A Via está numa recuperação impressionante nos últimos tempos, tá? Ela chegou a subir 8%, no final das contas, terminou numa alta de mais de 6%, é, que está, de fato recuperando um pouco das perdas. O setor varejista, de maneira geral, tem subido, mas ainda assim é uma recuperação difusa. Alguns papéis sobem mais do que outros. Não dá para dizer exatamente qual que vai ser o caminho é, disso daqui por diante, porque a gente ainda tem um cenário de fraqueza econômica, embora o mercado esteja reajustando para cima as projeções de crescimento econômico para 2022, agora falando do Brasil, obviamente, mas os juros ainda são incógnita. <risos> e nós teremos também decisão de política monetária, agora o mercado já está apostando numa alta de 0,5 ponto percentual, é a aposta majoritária para a nossa Selic agora em junho, e aí tem mais um passo adiante, será que tem, será que não tem? Será que teremos a Selic encostando nos 14%? Se subir 0,5 aqui, 0,5 colar, a gente vai ter uma Selic de 13,75%, tá? Esse movimento de alta dos juros lá na gringa, também deixam os investidores apreensivos. A gente continua, claro, a prestar atenção nisso. No final das contas, o Ibovespa terminou, como eu disse, de novo, no 0 a 0. Vamos aos números do dia, então, pessoal. Já falo para vocês, Ibovespa 0,00, né? nada de variação, 110.580 pontos. A moeda americana, no entanto, subiu 0,18%, também prevendo talvez uma elevação de juros, daqui a colar, acompanharemos... O dólar terminou hoje nos R$ 4,82. centavos 48209 o IFIX, é, o índice dos fundos mundiais, também ficou no 0x0 para 2.793 pontos hoje. Tá? A gente já vai falar sobre empresas, eu vou falar sobre Petrobras, eu vou falar sobre Nubank, eu vou falar sobre Banco do Brasil. Mas antes eu queria que vocês ficassem atentos à votação do ICMS. Isso pode rolar ainda hoje lá na Câmara e é um negócio que eu já falei ontem e que vale a pena citar aqui de novo, tá? O que está que rolando? Parte dos esforços do governo, do Congresso, para tentar conter essa dinâmica inflacionária que alimenta os juros subindo que acaba afetando o nosso mercado de capitais como um todo é justamente o estabelecimento de um limite para a cobrança de CMS sobre combustíveis e energia. convencionou se falar, é, combustíveis e energia, mas tem mais outros setores ali, tá? Basicamente, hoje... Energia e combustíveis não são vistos na legislação como itens essenciais, porque existe uma lista de itens essenciais. E quando esses itens são considerados essenciais, os estados só podem cobrar ICMS de até 17%. 17% é muito menos do que se cobra de semestre sobre a gasolina, por exemplo, que varia de 25% a 34% nos estados. Então, com a mudança dessa legislação, vai haver, claro, uma perda de arrecadação importante por parte dos estados, o que estava gerando uma grita. Né? Esse projeto está para ser votado hoje na Câmara, e depois vai ao Senado. E aí haveria mais dificuldade para passar no Senado, teoricamente, porque os senadores são mais é, sensíveis aos apelos dos governadores, que não querem perder a arrecadação. E aí fica aquela história. né para isso que o Congresso mesmo, de fato, parece, inclusive, ser uma solução interessante. E aí tem uma regra de transição. O que foi negociado até o momento, que pode ser votado daqui a pouco? Bom, de novo, esse projeto estabelece um teto para a cobrança de ICMS dos seguintes setores, uns produtos, setores: né? energia elétrica, combustíveis, gás natural, querosene de aviação, transporte coletivo e telecomunicações. Todos esses itens aqui passariam a ser considerados itens essenciais e aí poderia cobrar-se até 17% do ICMS desses produtos, tá? E os estados começaram a falar, ok, mas e as minhas perdas de arrecadação? Porque isso pode virar risco fiscal também, tá? O mercado também presta atenção nisso, não é só tipo, ah, cortou o imposto, beleza, vai diminuir a inflação, é menos pressão de alta de juros, não, a gente tem que olhar pelo ponto de vista do risco fiscal dos estados também, os estados hoje estão numa situação mais confortável, mas até ontem tava numa pendura terrível, e aí já viu aquele processo de endividar-se, endividar-se, a União vai lá, perdoa e tal, isso tudo compõe um risco fiscal que, no final das contas, eleva dólar, por exemplo, que vira de novo pressão inflacionária. Então não é uma solução tão simples assim. E aí eles decidiram criar uma tal de uma regra de transição. Esse projeto, que pode ser votado ainda hoje, estabelece que a União compense estados e municípios Caso essa medida gere para estes entes subnacionais, estados e municípios, é, uma diminuição de arrecadação em termos globais, né em toda arrecadação, não só a SMS, de, de que seja maior que 5%. Então, você que mora em Pindamonhangaba, Pindamonhangaba recebe parte dessa grana ali, ou você que mora em Santa Catarina, né? Ah, daí a perda de arrecadação total do estado com essa regra vai ser maior que 5%, então, a União vai compensar isso, ok? Como que eles vão compensar? Eles vão compensar por meio de abatimento de dívida. Basicamente, todos os estados e municípios têm dívida com a União, né? E aí, abater-se-ia esta dívida é, da, e, faz, e faria, assim, a compensação, no caso dos estados e dos municípios. Quando, por quanto tempo? Para sempre? Não, não é para sempre. É uma regra de transição, ela foi desenhada para durar seis meses. O gatilho é 5%. Perdeu a arrecadação global de 5%, aciona o gatilho, tem essa compensação por meio do abatimento de dívida, e isso deve durar até seis meses depois da aprovação do projeto, que vai ser votado na Câmara, passa pelo Senado, e depois precisa passar pela sanção do presidente Jair Bolsonaro, que deve sancionar, se passar pelas duas casas aqui, porque é super do interesse dele que isso aconteça, é uma medida para tentar baixar na marra ali, os custos dos combustíveis. Se isso vai ser efetivo, é difícil dizer, porque, claro, isso diminui o custo aqui de um momento para outro, mas ontem, como a gente falou, inclusive com o Luiz Otávio Leal, que é economista-chefe do Banco Alfa, vai saber o que vai acontecer, né? Se os donos de postos vão embolsar essa diferença, se o petróleo continuar subindo e tiver que haver, de fato, algum repasse... É, mas também a gente não sabe se vai haver congelamento de preços ou não, a partir de tantas mudanças assim que acontecem na Petrobras, rapaz, é muita coisa que a gente tem que prestar atenção, mas está sendo desenhado lá, olho nisso, o mercado vai acompanhando também nos últimos dias, beleza? Nós vamos prestar atenção nisso também. Mais destaques do nosso noticiário de hoje, já falei do ICMS, falei do Ibovespa, falei do Federal Reserve, então vamos falar agora, de Petrobras. tá? Lembra desse ex? Aqui no Brasil a gente não sabe mais se a gente tem mais ex-Big Brother ou ex-presidente da Petrobras, mas é um negócio impressionante. Nós estamos indo agora para o quarto presidente com a destituição de José Coelho né, e a indicação de é, Caio Paes de Andrade. Aí é o seguinte, antes José Coelho, o cara que teve a cabeça cortada antes nesse reality show que chama presidente da Petrobras, né? Tem um eliminado por semana. O eliminado da semana retrasada, por assim dizer, foi Joaquim Silvio Luna. E aí deu uma entrevista palpitando sobre essa situação, que afinal essa é uma das graças de seres em qualquer circunstância na vida, né? Você saiu do emprego, o que você faz? Pode falar mal com a autoridade. Você namorou, aquela pessoa terminou, agora você pode fazer o quê? Falar mal com a autoridade é um pouco da graça. No caso aqui, ele não é, é, não interessa os predicados dele como ex-namorado de ninguém, mas como ex-funcionário, especialmente como ex-presidente da estatal, sim, com certeza, tá? E aqui ele declarou: eu queria destacar essa matéria que tá no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Senta o dedo no like. Troca de presidente abre portas para privatização, disse Silvio Luna, tá? A fala do militar que já foi presidente da Petrobras ocorre após o Jair Bolsonaro decidir pela demissão de José Mauro Coelho, tá? É, ele deu uma entrevista para o Igor Gadelha, um abraço para o Igor, inclusive trabalhei com ele na CNN, e aí ele disse, a troca de presidente é uma avenida para a privatização, se quiserem, tá? Então, ele está falando aqui que há uma oportunidade para acelerar um eventual processo de privatização da Petrobras por meio dessa mudança de presidência feita agora, tá? Lembrando que não só houve uma mudança na presidência, mas também uma mudança no cargo de ministro de Minas e Energia, né? Saiu Bento Albuquerque e entrou Adolfo Saxida. Então, essa mudança, na opinião de Joaquim Silvio Luna, abre possibilidade de privatização e Adolfo Saxida assumiu o cargo, até logo assumiu, ele já encomendou ao Ministério. Da economia um estudo para falar da privatização da Petrobras, tá? Então isso continua é, no radar dos investidores. Nesse ano, assim, vamos ser honestos, Inês, já é morta, né? Não vai rolar a privatização da Eletrobras que a gente está entrando no mês de junho, num ano eleitoral, com a eleição rolando agora em outubro. É doideira, é papo um pouco diversionista, enfim, né? Mas esse papo já vem rolando há algum tempo. Tá, vamos ver se isso acontece, e claro, as eleições são preponderantes para isso. né Um eventual segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro significaria avançar com a privatização da Petrobras? Porque a gente já sabe que uma eventual volta do ex-presidente Lula significaria acabar completamente com a possibilidade de privatização da empresa. Né? Obviamente, Lula é contrário como ele mesmo vive declarando. E a terceira via, enfim, né até é engraçado fazer conjectura falando de terceira via, quando a gente não tem nenhuma terceira via que seja viável, fazendo um pequeno trocadilho aqui, tá? Então, eu quero saber, inclusive, a sua opinião também sobre a privatização da companhia. Para você que nos assiste ao vivo aqui pelo YouTube, tem a pergunta na nossa enquete. Você que nos assiste agora é a favor da privatização da Petrobras, vocês que nos assistem agora podem votar e deixar o comentário vocês que nos assistem que não estão no ao vivo, também comentam aqui no nosso vídeo, por favor, eu quero saber o que, que você pensa sobre a possibilidade de privatização da Petrobras, se você é contrário, se você é favorável e óbvio, por que você é contra? Por que você é favorável, a gente continua a nossa conversa aqui, tá, e vamos votando e sentando o dedo do like e compartilhando o nosso conteúdo, é importante que a gente chegue para cada vez mais pessoas e que a gente alcance aqui os 46.700 inscritos, estamos nessa corrida boa também aqui. Ainda mais, tem mais informação sobre Petrobras hoje que eu queria destacar para vocês, é, Petrobras indicado a presidente, nega a intenção de, de mudar política de preços, a informação é da jornalista Bela e do jornal o Globo. Segundo a apuração dela, o, ministro, o futuro presidente, que ele foi indicado, né, é o Caio Paes de Andrade, teria negado a interlocutores que pretende mudar a política de preços. Ele ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras. Segundo relataram fontes da colunista do Jornal do Rio de Janeiro, o atual secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia, que é o Caio Paes de Andrade, né, Avalia que a mudança na política de preços, que estabelece que os preços praticados internamente têm que ser os mesmos praticados externamente, poderia desorganizar a economia num efeito cascata e piorar ainda mais o cenário. A alta dos preços do diesel foi um dos motivos que levaram à demissão do CEO da Petrobras, José Mauro Coelho. A análise de Andrade está em linha com a da equipe econômica, o argumento é de que os principais culpados pelo aumento dos combustíveis são os governadores. Ai, de novo esse papo, é mentira! Dizendo que o CMS pesa em grande parte do preço. Essa parte é verdade, mas a culpa não é do ICMS. Dizendo que os integrantes da equipe econômica, que os chefes executivos dos estados, não aplicaram as regras do projeto de lei complementar aprovado no Congresso, o que é verdade, que altera as alíquotas de ICMS dos combustíveis para diminuir os preços com menor arrecadação estadual. Tá? Bom, legal, mas isso aqui não resolve... Porcaria nenhuma das dúvidas, né? Porque a questão é, esse Caio Pai de Andrade aí, né? Que vai entrar na empresa, o quarto presidente da Petrobras é, neste governo. Beleza, ele fala, não vamos mudar a política de preço. Mas vai esparçar o aumento dos preços? Porque é isso que importa, no final das contas, tá? Não, não vamos mudar a política de preço, mas eu aqui acabei pensando e falei, não vamos mudar preço até as eleições. Ah, sou convenient, so convenient. So convenient. Então há um temor de que o presidente Jair Bolsonaro tenha feito todo esse furdunço para tentar evitar repasse nos preços. Lembrando que os preços da gasolina já não são reajustados há 75 dias. A defasagem chegou a 20%, essa defasagem diminuiu, porque houve uma valorização do real ante o dólar nos últimos tempos, tá? mas ainda há defasagem. Aí fica essa história, Vai, a, a, não vamos alterar a política de preço mas o próprio Paulo Guedes já disse antes que ele queria uma mudança de preço a cada três meses, 90 dias. Então, já no, no, subiu nos últimos 75, vai passar para mais 90? Vai virar três meses, quatro meses, cinco meses de, é, sem aumento de preços da Petrobras? É conveniente, vai ao interesse, do, vai aos, ao encontro dos interesses eleitorais do presidente Jair Bolsonaro. Óbvio que o papo é não mexer na política de preços da empresa. Mas, Há maneiras e maneiras de se fazer isso, e o fato de os interlocutores dele reafirmarem que a culpa do aumento dos combustíveis é do ICMS, além de ser um discurso mentiroso, é um discurso que também é político, né? E é importante lembrar o Caio Paes Andrade, assim como a Adolfo Saxida, não são só técnicos, eles são conhecidos por serem bolsonaristas, né? eles são conhecidos do presidente Jair Bolsonaro desde antes. Então, esse discurso é complicado, porque o ICMS, de novo, vou explicar isso aqui, é uma alíquota que, que é calculada sobre um preço base. O que muda não é a alíquota. As alíquotas mudaram, o que muda é o preço base, o preço base varia de acordo com a cotação do petróleo no mercado internacional em dólar. E a política de preço da Petrobras estabelece a transferência e desses valores, né, para manter o equilíbrio, fazer caixa, gerar lucro, pagar dividendo. É tudo esse, é tudo esse o raciocínio. A questão é se esse repasse não vai mais ser feito, ou se ele vai ser feito a partir de prazos um pouco mais elásticos, tá? Continuaremos a, comp... a... a... prestar atenção nisso, e claro, também tem agora as alterações dos preços do ICMS, como eu acabei de explicar agora há pouco aqui, esse projeto está sendo apreciado pela Câmara, e depois irá ao Senado, provavelmente, tá? Mais destaques ainda sobre Petrobras, eita, que não acaba, meu Deus do céu. O governo deve indicar, presidente do Conselho do Banco do Brasil, tá? olha só que interessante, é, a dupla de ministros Paulo Guedes e Adolfo Saxida vão indicar novos nomes para o Conselho de Administração da Petrobras. Isso porque, eu é vou explicar também, com a demissão do Coelho, não sai só o Coelho, saem os integrantes do Conselho de Administração, todos aqueles que foram indicados por voto múltiplo a partir do acionista majoritário que é a União, vazam. Mas não necessariamente, ele poderia, por exemplo, só retirar a indicação do José Mauro Coelho colocar o Caio Paz de Andrade ali e indicar os outros mesmos membros do Conselho, mas não, eles vão mudar outros integrantes do Conselho, o que também deixa claro o mercado com uma pulguinha atrás da orelha, tá? Bom, e aí já começa a especular sobre as mudanças do Conselho de Administração da Petrobras junto com essa mudança do José Coelho, ok? Ok. É, segundo o Lauro Jardim, também do Jornal Globo, as mudanças não serão restritas, portanto, a indicação de Caio Paes de Andrade, segundo ele, o governo vai mudar os seis nomes que têm direito no colegiado, e uma das indicadas seria Ieda Cagni, eu não sei, escreve Cagni, né, C-A-G-N-I, mas deve ser italiano, se eu não estou enganado, é Cagni, Ieda Cagni, atual presidente do Conselho do Banco do Brasil. Então, vamos acompanhar isso também. E ainda para a gente parar de falar de Petrobras, porque eu também não aguento mais, é, isso aqui é mais um fator complicado né? para a gente estar tá olhando a inflação. A matéria também está no nosso site, no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Petrobras confirma redução de gás natural boliviano. Eu vou ler para vocês, a gente entende juntos, tá? Quero o um comentário de vocês. A Petrobras confirmou nesta terça, ontem, portanto, que a estatal boliviana e Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a YPFB, cortou em 30% o fornecimento de gás, o equivalente a cerca de 6 milhões de metros cúbicos por dia. Em nota, a Petrobras diz que recebeu em média cerca de 14, esse MM aqui é o que é milhão, não sei, metros cúbicos, não deve ser. Bom, ela recebeu um volume 30% menor do que recebia no contrato aditivo que foi celebrado em março de 2020. É, a YPFB divulgou o compromisso de venda de volumes adicionais de gás natural para a Argentina durante o inverno. Ou seja, eles reduziram o fornecimento aqui para o Brasil e aumentaram para a Argentina. Segundo a Petrobras, a YPFB ainda não explicou o motivo do corte. A petroleira brasileira informou que estão sendo tomadas as medidas cabíveis para que a empresa boliviana cumpra o, contato, o contrato que mantém com a empresa. A Petrobras ressaltou que os contratos de venda de gás natural celebrados pela companhia com os seus clientes possuem preço previamente estabelecido e a atualização é baseada em fórmulas paramétricas atreladas a indicadores de mercado e acordadas entre as partes, que não são afetadas por situações pontuais de falhas com fornecedores, tá? Prestaremos atenção nisso aqui também, Bolsonaro está reclamando disso, nesse caso com absoluta razão, né? Pelo amor de Deus. Bom... As ações da Petrobras hoje tiveram um bom desempenho. Como eu disse no começo, se recuperaram. As ações ordinárias da empresa subiram 2,03% hoje, ganharam 70 centavos. O preço final foi de R$ 35,10. As preferenciais avançaram 1,42% aos R$ 32,05. Mais destaques de hoje: com o Nubank e Stone na carteira, o Warren Buffett perdeu 4 bilhões, 4,4 bilhões de reais neste ano, né? Ele está sofrendo aqui porque as ações dessas empresas de fato estão caindo enquanto os juros vão subindo lá nos Estados Unidos, certo? Só o Nubank perdeu mais de 60% do seu valor desde o IPO que foi feito lá em dezembro do ano passado, certo? E assim o Nubank perdeu muito valor de mercado, muito, tá? Ele chegou a ser o banco mais valioso da América Latina, passou o Itaú em valor de mercado e agora tem uma capitalização de 17,3 bilhões de dólares, tá? É, em reais são 83,4 bilhões, muito, muito, muito abaixo aqui em real, né? Vamos falar de real? 83,4. É menos do que o Itaú, que vale 233 bilhões de reais, menos que o Bradesco, 124, 100, desculpa, 194,2 bilhões Menos que o Santander, 126,9 bilhões. Menos que o Banco do Brasil, 110 bilhões. E agora, menos que o BTG Pactual, que vale 99,3 bilhões de reais. Tá? Então, o Nubank continua perdendo o valor aqui e deixando o Warren Buffett, quem diria, um pouquinho mais pobre. Deixando o Warren Buffett mais pobre, é um jeito de dizer, né? Porque, claro, aqui é a carteira da Berkshire Hathaway. É, e, e também é... Uma piadoca, né? Porque 4,4 bilhões de reais a menos com as perdas de Stone e Nubank são nada perto dos investimentos da Berkshire Hathaway que hoje somam 1 trilhão e 600 bilhões de reais. É, quando ficaram as ações BDRs, na verdade, né? Hoje no Nubank subiu 4,78. Hoje ele ficou um pouquinho mais milionário. É, as BDRs hoje terminaram nos R$ 2,85. BDRs né, negociados aqui no Brasil, alta de 4,78%. As BDRs da Stone também avançaram, 4,62%. É, se as BDRs do Nubank terminaram o dia valendo R$ 2,85, as da Stone terminaram aos R$ 45,29. Agora eu vou falar de Banco do Brasil, mas antes, claro, eu quero dar uma olhada nos comentários aqui para saber é, o que, que vocês estão achando, vocês estão animados. Eu agradeço a todos pela audiência aqui e peço para vocês se inscreverem no nosso canal e deixarem os comentários aqui, beleza? O Valdir perguntando, Petrobras privatizada continua com as ações negociadas na Bolsa? Não, teoricamente sim, né? A não ser que alguém fechasse capital da empresa, mas é difícil quem vai ter grana para comprar a Petrobras inteirinha, mas teoricamente sim. O Bruno Pelete falou que não é a favor nem contra a privatização, muito pelo contrário, precisa a opinião do Bruno, obrigado também pela sua participação. A Cassiana falando que ela vendeu Petro com medo das eleições, né? Essa aí é o medo do quê, Cassiana? De quem ser eleito? Vai comentando pra gente aqui também. O Thierry tá falando que privatizar não é o caminho, que é pura vendagem de política, né? O Renato Abranches comentando, você venderia Petrobras, que te rende gordos dividendos todos os anos, privatizar não é o caminho. Era com ele que o Thierry estava concordando aqui agora há pouco. Gabriel Lima falando que privatizar não, mas acabar com o gargalo, de produção para resolver o nosso problema sim certo falando do refino né obrigado também aqui pela sua participação o Emerson Trader tá dizendo que pode trocar o que for ele quer mesmo é dinheiro no bolso não importa mesmo se vai ter é, troca de presidente, de presidente ou não tá bom a Maria tá comentando aqui sobre SMS falando que SMS sempre existiu o que mais aqui? O André Felipe comentando que quedas em cotações de excelentes empresas podem abrir oportunidades, portas para excelentes oportunidades e as eleições podem, inclusive, ser oportunidades. Tá? O Bruno está preocupado com essa troca possível aqui da, da hoje, presidente do Conselho do Banco do Brasil, pode ir para a Petrobras. Ele falou, não mexe no meu Banco do Brasil, não. O João Batista falando que privatizar a Petrobras não vai resolver pelo contrário, porque sem concorrência, aí os preços explodem. Obrigado pelos comentários também aqui, hein? Bom, tem mais notícias, vamos falar de Banco do Brasil, pessoal, que tava, quem que tá falando aqui? Ó, o Bruno que falou não mexe no Banco do Brasil. Vamos falar de Banco do Brasil porque o BTG Pactual soltou um relatório interessante sobre BB hoje e eles foram muito claros, assim, tipo, tá barato pra caramba, corram, né? Olha aqui, a matéria está no nosso site, da Vitória Inezini, a ação do Banco do Brasil está barata demais para ser ignorada, diz o BTG, leio para vocês, tá? É, os analistas acreditam que o Banco do Brasil vai entregar o topo do guidance de lucro em 2022, que é de 26 bilhões de reais, e com isso... O BTG observa que a ação do Banco do Brasil está negociada a um, abre aspas, preço inquestionavelmente barato, fecha aspas, com quatro vezes o preço por lucro, além de rendimento, que é o famoso dividend yield, de 10%, é um papel, abre aspas, barato demais para ser ignorado, fecha aspas. Olha só, recomendação muito clara do BTG Pactual, né? Eles reiteraram a recomendação de compra de Banco do Brasil com preço-alvo de R$ 51,00, maior do que o preço-alvo anterior, que era de R$ 46,00, representaria um upside de 43% em relação aos níveis atuais, sem considerar esse rendimento de 10%. Segundo o BTG Pactual, isso acontece principalmente porque o banco está numa situação muito melhor em relação às crises anteriores, quando foi também negociado a múltiplos muito baixos. Eles escreveram Sempre argumentamos que as ações do Banco do Brasil eram uma armadilha de valor, mas decidimos atualizar a ação em fevereiro, depois da divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2021. Nesta nota, explicamos porque acreditamos que o risco retorno está inclinado para o lado positivo, e porque o valuation é mais atraente do que o de 2015. Eles fizeram essa comparação com 2015, falando que hoje o Banco do Brasil está numa situação muito, muito mais... É, favorável. Eles disseram que naquela época o Banco do Brasil havia crescido muito mais do que os seus pares privados nos cinco anos anteriores, apesar da deterioração da economia e que o capital principal estava muito abaixo dos registrados pelos pares privados. A Selic estava muito mais alta do que atualmente. Muito mais alta? Está mais alta, né? E com fortes indícios de que poderia subir ainda mais, o que significaria um custo de capital também mais alto. Por causa Eles escreveram por causa do balanço ruim e dos riscos de inadimplência da época, a visibilidade dos lucros era ruim. Mas hoje, é, o Banco do Brasil passou a ter capital principal maior, a carteira de crédito possui um perfil de risco menor, com mais agronegócio e menos crédito ao consumidor, que é um crédito sem garantia de risco maior. Né? Eles também apontaram que a aprovação de nova lei das empresas estatais, a famosa lei das estatais de 2016, que ajuda a proteger a Petrobras também, também protege o Banco do Brasil. Eles disseram, se o Banco do Brasil conseguir manter o lucro estável em termos nominais e preservar o payout em 40%, em 10 anos o investidor terá de volta todo o valor de mercado em dividendos. E aqui está feita a análise. Então, o pessoal do BTG é animadíssimo com o Banco do Brasil. Vocês também estão animados com o Banco do Brasil assim? Porque olha só, eles deram aqui uma propaganda praticamente, das ações do BB. Quanto que ficaram as ações do BB hoje, inclusive? Deixa eu dar uma olhada, eu tinha aberto aqui. Boa, Banco do Brasil, hoje elas caíram, né? O setor bancário, como eu disse, caiu diante desse temor de aumento de inadimplência, mas caiu pouco, se a gente for considerar, né? É, BBAS3 recuou 0,61%, aos R$ 37,57. Como eu disse, preço-alvo agora aqui do BTG, para o fim do ano está em R$ 51,00. Então, estão apostando em alta, mais destaques de hoje: Clabin 13 conselheiros foram absolvidos pela CVM em processo de royalties. Destaco para vocês: tá, foram absolvidos em um caso de pagamento de royalties por uso da marca Clabin. Clabin sempre virou essa treta por causa da marca, né? No processo, a decisão foi unânime por parte da CVM, cujo relator foi o presidente da CVM Marcelo Barbosa. Os 13 conselheiros foram acusados pela CVM de não agir com a diligência necessária ao analisar a conveniência de dar manutenção do contrato com a Sogemar e a Clabin Irmãos e Companhia, que são as detentoras da marca. Essas duas empresas tinham como sócios os controladores da Clabin. O embrólio sobre os royalties foi resolvido ainda em 2020, ou seja, o processo em questão é sobre a relação entre as partes. As primeiras conversas entre os controladores da Clabin com os sócios ocorreram ainda antes, em 2018, tá? Então houve todo um, um rolo aqui sobre essa questão é, da marca. E eles foram, que eles talvez não, não agiram com diligência, não foram cuidadosos, mas acabaram absolvidos aqui pela CVM. Tá? As ações da Clabin hoje caíram 2,22% Um dia, inclusive, de pequena alta do dólar, né, Klabin teve um recuo razoável, as ações terminaram as units aqui aos R$ 21,60. Mais uma notícia interessante de hoje, pessoal, importante, aliás, né falando de atacadão de Carrefour, o CAD aprovou a aquisição do Grupo Big com algumas restrições, tá? É, a decisão dos conselheiros do CAD, inclusive, foi unânime. Agora vai ser necessário vender algumas unidades de alto serviço do grupo Big, e a, apesar da empresa não divulgar oficialmente quantas vão ser vendidas, uma fonte do jornal Valor Econômico informou que seriam 14 unidades, tá? Então, antes, o CAD falava que ah, vai ter que vender seis, mas a Superintendência Geral do CAD acabou sugerindo a aprovação do negócio com esses remédios mencionados. Segundo o valor, 14 unidades seriam vendidas, mas agora está resolvido. As ações do Atacadão, hoje, do Carrefour Brasil, é, Caíram 1,21%, R$19,59. E agora, caminhando para o fim do nosso papo, Vale, olha só, para quem está preocupado com dividendos, né? Vale está entre os 10 maiores pagadores de dividendos do mundo. Do mundo. É a nona empresa, segundo o relatório da Janus Henderson que é uma gestora britânica que cedeu um documento que foi publicado na terça-feira pelo jornal Valor Econômico. tá? E aí está aqui, apesar dos dividendos poupudos e de integrar o ranking, a Vale teve um desempenho relativamente pior do que no ano anterior, considerando o primeiro trimestre de 2021, a companhia foi a oitava maior distribuidora de proventos. A matéria está aqui no nosso site também, no suno.com.br notícias, e aqui temos a lista né, A ma maiores pagadores de dividendos no primeiro trimestre de 2022. Primeiro lugar a BHP, depois Novartis, ou Novartis nunca sei como que fala o nome desse laboratório a Maersk, outro laboratório Roche, depois Microsoft a Siemens, Exxon AT&T Aí depois vem a Vale e depois a Apple, olha só, uma empresa constando aqui entre as maiores pagadoras de dividendos. Tem várias coisas que têm que ser consideradas aqui, porque, claro, a Vale paga dividendos em, em real, então tem essa questão do câmbio também, mas ainda assim é a única empresa latino-americana a integrar esse ranking muito importante divulgado pela Janus Henderson. Todas as notícias que eu falei aqui, galera, óbvio, estão no nosso site, no suno.com.br, Desculpa, engasguei. suru.com.br barra notícias. Haja, ah, já... cadê meu Vou coisinho de espirrar na garganta? Haja ah, própolis, ó, um, dois e. Ufa, já tô melhorando. É, não esqueçam de votar. E olha, dá uma olhada no link que tá na descrição aqui também, tá? Tem o um link para você dar uma olhada nos nossos livros, são dois, de graça. O Guia Completo de Dividendos, né? A gente falou tanto de dividendos aqui e também o nosso e-book gratuito sobre como analisar uma ação, e também os últimos dias para você acessar o nosso material gratuito para declarar o imposto de renda sem erro, porque vai até você que está atrasadinha, atrasadinha, não declarou ainda, hoje é dia 25, vai até o dia 31, pelo amor de Deus, corra, não vou falar que eu me antecipei enormemente, não, mas já fiz a minha declaração, graças a Deus está tudo certinho. Vocês declararam? vão deixando aqui os comentários também. Bom, vamos dar uma olhada, terminando aqui a nossa conversa de hoje. Eu vou encerrar, inclusive, a nossa enquete. Se você é a favor ou não da privatização da Petrobras, deixei aqui encerrei a enquete agora. Já vou falar os resultados. Primeiro, DJ, sobe o som. Cadê a musiquinha? Cadê a musiquinha? Boa, começou aqui. Deixa eu dar uma olhada nos comentários também aqui. O Valdemar está falando que o Bolsonaro dilmou com a Petrobras. O Luiz Caldeira está falando que tá torcendo para a Suno subir o teto de Banco do Brasil para ele voltar a comprar. O que mais aqui? O Thierry está falando que o BTG está ganhando quanto pelo Jabá dessa propaganda das ações. Pois é, uma bela de uma propaganda mesmo aqui, né? Uma coisa é, impressionante. É isso. E tem mais comentários aqui. É, o Valdir está fazendo um belo comentário. Aqui, peraí, deixa eu ver. Como o preço da Petrobras é de cerca de um terço do preço da Vale, penso que relativamente a Petro é a maior pagadora de dividendos do que a Vale, certo? É, porque o dividend yield é maior, mas eu não sei exatamente como que isso foi considerado na conta da Janus Henderson. Depois você tem que dar uma olhada melhor na matéria. Dá uma olhada no nosso site lá, eu vou tirar essa dúvida depois um pouquinho com mais calma, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa enquete de hoje, e antes, deixa eu só apagar e bloquear um comentário que cheio de palavrão. Palavrão não dá, galera. Pelo amor de Deus, somos adultos aqui, né? E você, é favorável ou não à privatização da Petrobras? 71% do nosso público diz que é favorável à privatização da empresa e 29% disseram que não são favoráveis à privatização da empresa. Obrigado a todos pela participação, pelos votos. Pelos comentários também, obviamente. Não se esqueçam de fazer parte dessa discussão também nos comentários aqui embaixo, se você está nos assistindo no vídeo, mesmo não sendo ao vivo. Agradeço a audiência de todos vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast. Sentem o um dedo no like, se inscrevam aqui no nosso canal. A gente quer chegar nos 46.700 inscritos o quanto antes. E se você nos ouve pelas plataformas de podcast, o caminho é se inscrever aqui por meio do. Seguir, né? Tem o um botãozinho de seguir. Vamos caminhando para o fim, galera. Obrigado a todos. Amanhã, se Deus quiser, na Morning Call, eu devo estar bem. Socorro pra minha garganta, mas acho que vai dar certo. Estava demorando pra dar uma ardida na garganta, acho que agora vai. Bem, obrigado, pessoal. Grande beijo, grande abraço. Até amanhã, uma horas da manhã. Se Deus...